0: Hasta ustedes disculpen, mi paso en falso Ahí va Hola, hola, sean todos Bienvenidos a el podcast de episodio Número 93 Grabado el día 20 de abril Del 2021 4.20 para los que vienen traqueando esa fecha sí. Hoy vi justamente una amiga Que puso en el Facebook así de me pasé todo el día esperando las 4.20 de la tarde para mandar mi mensaje del 4.20 en el 4.20 y se me olvidó. Qué no, no, o sea, triste.
1: Feliz, feliz 4.20 a los que celebren. Que yo no yo no sabía, bueno, ¿se saben esa esa del 4.20 por qué es 4.20? Sí, Hace
2: mucho que lo leí y todo y me di un chorro de risa, pero no me acuerdo ahorita.
1: Yo vi, no recuerdo si vieron una película o qué, pero que es el 4.20 porque es el código penal. Con el que está tipificado el uso. Oh. Entonces, por eso se celebra 420.
0: Yo, 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 yo no solo sé, me sabía que el, el, día tierra, Ay, el Día de la Tierra.
2: Yo oído otra. otra. Ajá.
0: ¿Qué, qué, había sido? ¿Qué había sido?
2: No, ahorita no me acuerdo, pero he escuchado Ajá. otra como otra versión, pero no esa de que era el, el código de.
1: ¿Quién sabe? Pena. Probablemente esté echando sabe? mentiras porque no sabe sé de estas cosas, pero bueno, amigos, La... bienvenidos al episodio 93. Están escuchando una voz que probablemente dicen, ay, ¿quién chingados es? Ahorita vamos a ver Chau. quién chingados es. <risas> bienvenidos al episodio 93, amigos. Comenzamos. Comenzamos. Listo. Ahí sí, ahí ahí sí. Ahora sí. Oye, Dacia, ya dije tu nombre. Está
2: bien. Y yo diría en el así de,
1: Gracias, gracias por acompañarnos. Ahora sí.
2: Ahora ¿Cómo? sí, no, sí, se por eso de la semana pasada, se las debo. Pero de esas veces que uno sabe en qué día de
1: la semana estaba, pero no qué día del mes. Entonces, ya sí, no. <risa> no, no te, no te preocupes. Qué, qué bueno que ya pudiste estar acá con nosotros. este estábamos, está, Estamos y estábamos bien emocionados por por fin poder platicar contigo. Y sé que igual nuestra audiencia también está emocionadilla. Eh, porque casi no hablamos de, de videojuegos aquí en el, en el, en el, ¿Why el podcast.
2: ¿Por
1: qué no? Casi no. En el after show sí. En el After Show sí, en el After show, yo le conté a, a Cero mis, mis pases ahí, bueno no mis pases, mis interacciones con el Nintendo Switch este fallidas, pero pero qué chido tenerte por acá, eh, se lo presté a una amiga, eh, ya ni, ni lo usaba, se lo, se lo di. No,
2: gracias. gracias por invitarme.
1: Eh, para la banda que no te conoce, por favor, preséntate. Este dinos quién eres, qué haces, cuál es tu background. Y ahorita nos ponemos a cotorrear porque hay ¿Qué bastante. ¿Qué se supone
2: que hago? ¿Qué se okay. supone
1: que ¿Qué, qué es lo que dice en tu contrato que deberías estar haciendo?
2: <risa> no, no, no. Es cuál es mi título oficial versus qué es lo que hago en la realidad. Son okay. muy diferentes. Son más todo. por mi título.
1: <risa> a ver, sí, como platícanos. Todo.
2: No, pues para los que no me conocen, mi nombre es Dacia Pineda. Mejor conocida en Twitter y redes sociales como Das y en bajo Angie. Este, pues de background, soy ingeniera en tecnologías computacionales, egresada por el Tech de Monterrey. I know, Fresita, sorry. O sea,
1: ¿sabes? Tengo Starbucks en la cafetería,
0: güey. Hablando es de que, eso, ya, sea, ya la nueva temporada no? de Luis Miguel. ¿eh?
2: <risa> uh. Sorry, pero okay. no soy fan de esos chismes. Te la debo. Lo que sí ahorita It's es mami. decir, disfruto ahorita que subieron MasterChef México a Amazon Prime. Ahí estoy.
0: Nice. Anyway,
2: regresando a mí, okay. aunque suene muy engreído eso. <risa> es, pues, sí, soy ingeniero en tecnologías computacionales. Eh, me ha tocado trabajar en empresas son un poquito conocidas, así pequeñas como que Oracle y como que Gameloft este, ya no soy parte de ninguna de ellos
1: ¿Así que ya uh. podemos hablar de la demanda de Oracle contra, contra Google por, por el desmadre de Java?
2: Ah, yo ya ni sé en qué drama está eso yo <risa> ya me alejé de eso hace mucho, entonces yo ya ni sé
1: bien, No, pero
2: bien. ya tengo ocho años justamente el primero de abril fueron ocho años que tengo trabajando en la industria de videojuegos. Así que yay, ocho añitos. Nice. Ya es un chorro. Ya es un chingo. Es un chingo, sí. El segundo
1: de primaria va ese niño.
2: Ya sé, no manches. Y <risa> ahorita estoy trabajando para una empresa mexicana que se llama Takuis. Este Mi título así bonito en como cuando me presento mis mails mi firma y todo el pedo es senior producer este que eso suena así bien acá super pro y la madre la realidad es que me la paso mandando mails escribiendo chats haciendo llamadas <risa> me la paso en juntas organizando tiempos haciendo planning o sea todo lo que no es <risa> todo lo que todo mundo odia sacando costos entonces no eso me toca <risa> Por eso les digo, suena más bonito como que mi, mi título acá que, que ya realmente lo que hago, ¿no? Pero si lo quiero poner como en otras áreas de software, soy como project manager. Bueno, más okay. bien, soy como un project manager. Ajá.
1: Ok, ok, ok. Qué, qué chido. La, la industria de los videojuegos es algo de lo que hemos hablado acá eh, algunas veces muy esporádicamente. Que, que de alguna manera, y, y me gustaría, creo que creo que nos gustaría platicar de eso ahorita. ¿Cuál, es, cuál ha sido tu experiencia? Porque las veces que hemos hablado de la industria de videojuegos aquí ha sido para quejarnos de... <risa> <risa> Uf, <risa> no, yo
2: tengo de, más quejas, no te preocupes.
1: Del, del desmadre que parece ser desarrollar videojuegos. Si tú tienes no, ocho años experiencia de experiencia, es, es
2: una mentada de madre, o sea...
1: Ay. ¿Por, ¿Por dónde quieres comenzar? O sea, igual, yo tengo un chingo de preguntas sobre desarrollo de videojuegos. Hay muchas personas que aprendieron a programar o que se metieron a programar porque tenían un sí. videojuego que querían hacer.
2: Claro. Pero
1: creo que la realidad es muy diferente ya que pues, tienes aquí a una, a una persona que lleva ocho años de experiencia. Y que, que, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezamos, Cero?
0: Ay. Fíjate, el otro día estaba yo hablando con Dacia y... me voy a matar su video, su nombre, esa chica que también que trabaja en, en, en videojuegos aquí en Querétaro. Miriam con Miriam exactamente sorry, es, Miriam es, 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 es del estudio
2: de Seashell acá en Querétaro.
0: Seashell Studios ajá. Uh -huh. también desarrollando videojuegos y estaban hablando de Asia y Miriam no, es que es horrible que no sé qué <risas> que odio cuando pasa esto de cuando pasa lo otro yo estaba yo no yo estaba viendo a las dos hablar y era como el como el taxista de Deadpool diciendo yo también quiero vivir en sueños señor pool <risas>
2: El sueño okay. está muy lejos de la realidad, la verdad. O sea,
1: o sea Podríamos empezar por ahí. ¿Tú con qué sí, idea sí, sí. entraste a la industria de videojuegos? Empecemos por eso. ¿Cuál Empezamos era tu idea de entrar a la okay. industria de
2: videojuegos? Creo que tenemos que remontarnos un poquito poquito más atrás. Empezamos con el hecho de que yo no... Mi primera opción para estudiar algo no era la carrera que terminé estudiando. Okay. Yo quería irme por, por mecatrónica. Pero uno, en ese entonces yo estaba en Mazatlán y, y esa carrera nada más estaba, lo más cercano a mí era en Guadalajara y pues no moní para irme a Guadalajara a estudiar. Entonces tenía que escoger entre las carreras que estuvieran pues, disponibles ahí en Mazatlán y la única que era ingeniería en, en algo de sistemas, software y demás era esa y me convencieron por el hecho de que me dijeron inteligencia artificial. Y dije, ¡ah, ¡Oh, no, mafes! <risa> Literal, <risa> ese fue el gancho pa, para yo decir, a huevo. ¡Ah, oh, okay. oh, no! Eh, y ya estando en la carrera y que empecé a ver inteligencia artificial y que ya me empecé a meter también en, en gráficas computacionales y en este animación, modelado, porque sí, también llevé esas pendejadas. No fui muy buena, pero sé <risa> cuál es el desmadre y entiendo la, la chinga que implica.
1: Eh, conoce lo suficiente como para entender que es un desmadre creo, sí. eso, creo que eso es lo importante okay. eso es lo
2: importante Ajá. y creo que ahorita lo agradezco un chingo <risa> y, y también llegué a tener clases enfocadas a videojuegos okay. y aún ahí en ese punto dije Ay, está bonito este pedo no pero cuando empecé a ver lo de lo de eh, tenía que buscar dónde hacer mis prácticas yo sueño guajiro, el sueño guajiro de todos. Dije, a huevo, amo diablo. Voy a ir a Blizzard. voy a aplicar a un internship a Blizzard. ¡A huevo! Pues ahí voy, de pendeja. Me meto a la página, empiezo a revisar y encuentro un internship en inteligencia artificial. Y yo, ¡a huevo! O sea, no, no puede haber algo más perfecto. Empiezo a a llenar todo porque pendeja no leí bien hasta que llegaron al punto en el que me empiezan a pedir detalles de mi phd resulta que oh. su,
0: internship,
2: su freaking internship era para phd de inteligencia artificial y iba así de no he terminado ni la pinche carrera o sea qué pedo? entonces ahí como que mi moralidad en cuanto a estar en la industria de videojuegos se fue al carajo Dije, no, no sé si sí voy a encontrar algo. Toda triste y desalmada. Me metí a Oracle. Ya sé, así como que vino. Así que
0: de, no, decir? Ah no? ¿Sí
2: la resignación. Ok. La resignación, así está bien chida mi resignación. No, pero sí estando ahí fue como de. Esto no es lo mío. No.
1: Ok. O sea, en en Oracle. no es.
2: Ah, estando en Oracle, sí me quedé de que pues, esto no es lo mío.
1: ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo ahí en, en, en Oracle? ¿Estabas como PM uh, igual o, o...?
2: No, estaba como IT Consultant. Eh, okay. Yo estaba a cargo de dos, tres softwares en el área de... de uh, ¿Cómo explicarlo? <ríe> es que es medio enredoso. Dejan de cuenta que yo estaba como en el área de manufactura, pero del lado de software. Ok. Y yo no tengo ni la más mínima putería de manufactura.
1: Pero, pero que, me, me imagino que es como, como la parte donde flashean los firmware y todo eso, ¿o, No, o yo estaba a cargo no? de
2: softwares que... No, haz de cuenta que es que es un... O sea, todo el mundo piensa en Oracle y piensa como en pedacitos, pero ya que una vez que estás adentro te das cuenta de que si Google o Facebook cree uno que son como eh, el diablo mismo, haz cuenta que el infierno completo es Oracle. Oracle está metido en todo. O sea...
1: Okay
2: a un nivel que yo sí me quedé así de, ¿qué pedo O sea, porque okay. nos llevaron a las a los warehouses y donde ensamblan en Guadalajara. No sé si ahorita lo siguen haciendo, pero en su momento yo hace 10 años, ya son 10 años de eso, eh, estaban ensamblando ahí los servidores y cosas así. Súper cool, yo sí estaba fascinada porque ver unos brazos robóticos moviéndose a 3 o 4 Gs para leer discos en torres enormes. Así impresionante que yo estaba de esto se como, como una juguetería, no? Así. Y literal nomás le cambian. O sea, todos los que son de IBM, de pues, los de Sun Microsystems, los de Oracle, los de HP, todos los hacen ellos. Orale. Nada más le cambian la etiquetita por fuera Dependiendo de cuál es la patente De lectura de disco Pero todo lo demás No sé Oracle Toda Ay. la infraestructura de AWS Corre sobre Oracle O sea <risa> Es así como un montón de cosas que yo me quedo de, Ay güey, o sea ¿Qué pedo no? O sea, Viste si ya la magnitud en, Sí, si te pones a pensar de que En qué cosas está involucrado Oracle Güey, es que mi pinche refri tiene algo de Oracle Seguro como mi pinche yo. licuadora, o sea, a ese nivel. Entonces, a pesar de ese overwhelm, así súper cool, de tecno, tecnológico, estaba en un área de manufactura. Mm. Y pues yo estaba de que, pues no es lo mío, ¿no? Entonces me salí de ahí. Eh, gracias a Dios y a todo lo bueno, al Dios que quieran. Yo cuando digo Dios es al Dios que quieran, en el que crean, en el que, o los que crean. Universo una, o como una, le quieran decir
1: Tengo una amiga que dice gracias a Diosa Y, y se me ha pegado Que dice gracias a Diosa ¿También?
2: Digo, ¿También? ¿Sí? ¿Va? <risa> Gusta No, pero sí fue como de La neta es de que sí pagan bien Bueno, al menos pagaban bien en ese entonces Entonces pude agarrarme Seis meses sabáticos Pero no no nomás así de ¡Uh, party! Woo no Sí, fue de pues darme el tiempo para poder pensar y buscar qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Ok. Así de esas veces que de verdad te pones a, a pensar. Entonces le hablo en una de esas a un amigo. O sea, ya que estoy buscando y que no encuentro nada que me guste. Eh, de hecho, casi al final de esos seis meses fue. Le hablo a un amigo que yo conocía desde como casi diez años antes. Y le digo, güey, tú tienes un estudio de videojuegos. Uh, dame chamba, ¿no? O sea, quiero entrarle ya a la industria de alguna manera, o sea, lo que sea, güey. O sea, aunque me pongas a programar, lo que sea. O sea, yo ni siquiera estaba pensando en, en PM, en nada. O sea, yo así ya estaba de que sea pero quiero estar, ¿no? Y el güey literal me dijo así como de, güey, es que estoy a punto de quebrar. Y yo, no mames, güey. Y sí, o sea, como a los En los próximos meses quebró, ¿no? O sea, oficialmente Chale. Sí, vale eh, le va bien <ríe> Pero él fue el que me dijo así como de ¿Sabes qué? Eh, hay oficinas de Game Bluff en México Y en Mexicali están buscando Free Managers Y yo así de ¿Game Bluff en México? Esa fue la primera <ríe> Seguido Ajá. por Mexicali Ponta eso? <risa> <risa> o sea, literal, esa fue mi reacción en su momento. Así como... Y casi, casi el... Y eso, ¿cómo se come? <risa>
0: uh
2: -huh. Fue... Cosas del destino de que... No sé si es mi talk o qué chingados, pero pues me sé organizar muy bien. Y... Pues no son los videojuegos. Y pues en menos de una semana... O sea, mi caso es así, súper random. Literal, en una semana de... Me hicieron... Los contacté, les mandé mi currículum. Me dijeron casi que es el mismo día de hacer este examen, eh, que era básicamente analizar varios juegos y darles un, un view desde mi perspectiva de qué cosas sí son buenas, qué cosas son malas, qué cambiaría y por qué las cambiaría. No, o sea, desde la perspectiva de un productor de videojuegos. Ok. Y pues ya hice todo ese pedo, lo mando, lo revisan como, los dos, como al día siguiente o... Me, me piden hacer la entrevista de trabajo y todavía el, el que en ese momento fue mi jefe, que ahorita es un buena, muy buen amigo mío, si me dice, ¿estás segura de que te quieres venir a Mexicali? Y yo, <risa> why not? <risa> o sea, no, así como de, pues no sé, <risa> me dice, uh -huh. pero hace calor. Y yo, soy de Mazatlán, me han tocado ya. huracanes, culiacanes de calor, lo tengo aquí a un lado, he ido en verano. ¿Qué tanto calor puede ser, no? Y dije, pues sí, bueno.
0: <risa> Famosas últimas palabras.
2: <risa> ya sé, no. no <risa> o sea, literal, ese fue, fue, de hecho, hasta casi diría pinche sobre, soberbia de, de. Pues ya conozco el calor, ya qué, ¿no?
1: Ok. Eh.
2: Y pues ya así fue de que pues te necesitamos ya la próxima semana. Y yo, wait, what, ¿qué? <risa> Todavía tengo que ver cómo chingados irme y qué hacer. O sea, mi caso sí para entrar a la, a la industria es así como que súper random. O sea, hay gente que tardaba muchísimo tiempo en entrar a una empresa si no es que la empiezan ellos. Sí. Y lo mío fue de que en una semana.
1: <risa> está, está cabrón. O sea, esa, esa, esa noción justo como, por lo menos es lo que yo tengo como en, 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 el, en el psique, de que la industria de videojuegos es una industria, o sea, si de por sí ya entrar en, en software de repente puede ser medio difícil. Sí, entrar es difícil. a la industria de videojuegos es todavía más difícil, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, o sea, sí. Y es lo, digo, mi, es, es lo que tú Totalmente, comentabas ahorita. Es lo
1: pero... que tú comentabas ahorita. El internship era para un PhD. <risa> que es así sí, como de ok. Pero... está, está más cabrón. ¿Cómo, sí. ¿Cómo cambia tu percepción de la industria ya que estás en la industria? ¿De qué te das cuenta que dices, ah, chinga, no me imaginaba esto?
2: Uh, una cosa que a mí me impresionó muchísimo que no la esperaba que ahorita se me hace la cosa más básica del universo que sin eso no para mí un videojuego no funciona es el nivel de tracking usado o sea, no tiene ni idea de la okay. información, que no puedo saber de usuarios o sea, <risa> ahorita ya está un poquito más limitados entre el GDPR y COPA y, y un montón de leyes nuevas Okay. que tienen apenas como el 2016 más o menos para acá pero en, en algún momento <ríe> en algún momento sí me tocó así de que tú, nada más por, por intentar tenía, estaba en un juego que se llamó Spider-Man Unlimited si alguien lo jugó yo estuve involucrada en ese jueguito ¿Aparecen
1: en los créditos?
2: debería de aparecer pero en algunos si no es que ya me quitaron <ríe> No okay. sé, ahorita ya. Este, pero si tú, si hubo una persona que sabíamos que era un ruso. Siempre o sea, era un ruso. <ríe> Terminé haciendo cuenta en BK para encontrar a ese pinche güey. Terminé geolocalizando al vato. Sí, a ese punto llegamos de que supe dónde chingados vivía.
1: ¿Pero por qué lo estaban localizando? ¿Por qué lo querían encontrar?
2: Porque nos estaba. De alguna manera estaba obteniendo las versiones antes de que las publicáramos y estaba wow. sacando todas las cosas nuevas, trajes y demás. Y sabíamos que estábamos por meter contenido para Avengers. Entonces no podíamos.
1: Arriesgar. Dejar
2: que eso se viera porque. Avengers. Ok. <risa> entonces. Eh, pues sí, tardamos un chingo y hasta que fue así como de ya que logramos encontrar así literal geolocalizada a la persona, si sí fue de equipo de legal ahí les va el pedo sí. pero o sea, yo ya sabía todo, o sea, eh, entre qué horas eran las que se conectaba, desde dónde este, casi casi que sí hacía y que no, o sea ahorita ya es un poquito más difícil de hacer eso, eh, ya es ilegal, hasta cierto punto
1: Okay. a menos de que me,
2: los usuarios me den permiso y si me dan permiso también puedo saber muchas cosas de los usuarios y pero es divertido, o sea, saber la cantidad de información que hay que, o sea, que yo obtengo de behaviors de cómo la gente utiliza un videojuego eh, cómo reacciona eh, sacar estadísticas hacer el data mining de toda esa información es increíble, o sea
1: se, se me hace súper interesante cómo hay una diferencia muy marcada, por ejemplo, entre si estás desarrollando tú una aplicación, ponle desde mi punto de vista, ¿no? Una aplicación para iOS. Uh -huh. Pues la aplicación para iOS de alguna manera es como un, pues, un display muy limitado, ¿no? De si le picas aquí va a pasar esto, si le picas acá va a pasar esto.
2: No, es eh, más bien el software tradicional, o sea, porque uh -huh. así lo llamo yo, software tradicional versus videojuegos. Exacto. Eh, el software tradicional lo que tiene es que es muy estructurado o sea, uh -huh. es paso A, paso B paso C, paso D y siempre son este
1: es determinístico es?
2: Ajá, es determinístico, o sea, es muy específico en los pasos y cosas que deben de funcionar en cada momento exactamente eh, es muy fácil encontrar books, es muy fácil que, que, que encuentres las cosas ¿no? en cambio en videojuegos ahí es donde se pone bien divertido porque en videojuegos tienes que considerar no nada más los gráficos, sino las colisiones de los modelos. La gravedad, si tienes gravedad. Eh, y aún así, si brincas, si tienes que considerar a qué velocidad brinca y cae. Entonces también se considera gravedad. Y si ¿Cuál es pillas, el cálculo de la física? Si la física detrás de todo, Y y o sea y eso es nada más como que a nivel programación.
1: Porque es lo que te iba a es... decir, o sea, dentro, creo que dentro de todo el esquema de las cosas, resolver ese problema que es como tan específico debe ser lo más sencillo dentro de la producción del videojuego. Me, me imagino.
2: Lo difícil es encontrarlos. O sea, hay okay. tantas variantes. O sea, hay, hay demasiadas maneras para llegar a un mismo punto que de hecho todo el sueño, yo sé que el sueño de muchas y si me lo dicen es como que, ay, yo quiero ser tester de videojuegos, güey, es lo peor del mundo, o sea, ¿cómo les explico? Brinca en este cuadrito por ocho horas. No, o sea, yo 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 no conozco a alguien que tenga la habilidad, paciencia y sanidad mental de querer jugar uno de los juegos en los que trabajó. Haciendo un videojuego y que después por placer lo quiera jugar. Yo odio mis juegos. Yo no los puedo jugar. De plano. Los odio de plano. Yo no puedo. O sea, okay. ya es así a un nivel de no puedo.
1: A, a, y supongo que debe ser que
2: así está en no nada más en mi empresa o en las empresas que he trabajado en muchas empresas. O sea, es ay no. Es un
1: fenómeno raro, pero creo que creo que podemos identificarnos, ¿no, Cero? Con, con esta idea de tú como desarrollador tienes un modelo mental de, de qué es lo que puedes hacer dentro del juego y qué es lo que puedes no hacer y dónde se puede romper. Y es un nivel de estrés donde realmente estás viendo las líneas de código cada vez que estás interactuando <risa> con la aplicación. En pero un usted, sistema mucho más complejo...
2: Sistema, ajá, Es que, por ejemplo, en un en videojuego. El software tradicional puedes automatizar pruebas. Uh -huh. Y es hermoso en pinches videojuegos no se puede porque tiendes a cuál de todos los caminos no determinísticos vas a tomar y más, si es, imagínense un Open World. No,
1: eh, justo para Cada allá iba. Cada uno de
2: los pinches pasos que des hacia donde los des puede causar un bug. O sea, si le das dos pasos al frente y uno a la derecha y luego uno al frente y luego uno atrás, ya rompiste todo el juego. O sea, <ríe> cosa que si intentas hacer eso en un software tradicional, no tienes tantas
1: variables. Se, Así se, me, sencillo. Hace, se me hace súper interesante que el concepto mismo del desarrollo de un videojuego significa meterle la más entropía que puedas para que pueda ser divertido el producto final. Sí. Pero al mismo tiempo tienes que tener un sistema de desarrollo lo suficientemente controlado para que esa entropía que de alguna eh. manera hace que el juego, siento yo, eh. funcione, ¿no? O cómo, cómo funciona esa parte.
2: Hay equipos especializados en QA testing para okay. videojuegos y básicamente es, le damos la bendición al juego y se va con ellos. <risa> <risa> y que ellos nos digan que hicimos mal. Okay. No, 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 no podríamos estar nosotros, ni los devs, ni yo así como revisando cada, no. O sea, lo hacemos cuando ya Aqua ya, nos dijo, no, pues, ¿sabes que Pues pasó esto, esto y esto, y estos son los pasos para reproducirlo. Ah, pues ya nos vamos sobre los pasos. Pero,
0: Pero básicamente... ¿cómo diablos ¿Llegaste a esto?
2: No, hay unas que <risa> se avientan, que te quedas de, güey. O sea, no, neta, a mí me tocó en, en Game Bluff, así unas de, de... Pues es que hice esto acá y la de madre, y luego le quité la batería... Y pues se apagó el celular Y ya no puedo seguir jugando Y yo, güey, no mames, o sea <risa> O sea, hay gente que Neta, mis respetos para su creatividad Así para, para, Se le ocurren esas pendejas Pero el detalle es que luego Los usuarios lo hacen sí, Y se lo sí. tienes que resolver a los usuarios Entonces es así como de Por más pendejo que parezca, así es así como de Ay, güey Pero, no, o sea
0: Qué otra cuando diferencia decía mi mamá que tenía maítas. de estómago, Vas. mi mamá decía que tengo maítas de estómago, entonces puedo ser cuatester.
2: Nada más, nada más ser para divertido te clases. lo prometo. Además, ¿Qué? la verdad es que ser cuatester no es viable económicamente. O sea, comparado a un, cua, a un tester o QA para software, que sí requiere más skills y habilidades y conocimientos y puede hacer scripts y que pueda hacer cosas. Para videojuegos es paciencia, básicamente.
1: O sea, es un proceso 100% manual. Sí. Qué cabrón.
2: Sí, ¿Qué? No, no hay manera de que eso pueda ser automatizado.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué otras diferencias entre el desarrollo de videojuego y el desarrollo de software tradicional te, te encontraste que, que dijiste es más chido o, o es más sencillo hacer software tradicional?
2: Simple. No hay multidisciplinas. Okay. Así de sencillo. O sea, aunque sea la app más mamona del universo con mayor cantidad de variables que se te puedan ocurrir, o haces una cosa, o te enfocas en una cosa o te enfocas en otra. O sea, no sé, digamos, Facebook. O sea, mm -hmm. sí tiene esos detalles de que, por ejemplo, los, las autorreproducciones, este, de videos o cosas así, pero... Eh, también ese tipo de cosas los tiene TikTok, pero sigue siendo como que un estándar, ¿no? O sea, el, un video, no importa de qué tipo sea, siempre va a ser igual. Ok. Un post siempre va a ser igual. Eh, si estamos hablando de una app tipo, no sé, Airbnb, la estructura de cada, de cada renta va a ser igual. O sea, no tienes variables en, en lo que es tu producto en videojuegos sí, porque en videojuegos tienes que considerar pues todo lo que ya habíamos hablado a nivel de, de de pues de programación, pero también hay que considerar que se necesitan technical artists que eso es un tema súper difícil de encontrar luego en la industria o sea, alguien que realmente tenga habilidades artísticas eh, y que les sepa la programada. <ríe> Está bien cabrón encontrarlos. Porque normalmente o se van a uno o se van al otro. Pero va a ser bien difícil encontrar uno que, que sea como un punto medio. Uh, también los técnicos de audio es difícil encontrar. este
1: Hemos no. hablado aquí algunas veces que, que los soundtracks de los videojuegos, o sea, el, el, el componente del, de audio de un videojuego es una de las cosas también más importantes
2: para sí. la experiencia. No, es que justo eso, o sea, un videojuego, una app es una app y la experiencia que tienes es, dependiendo de lo que sea la app, el servicio que te va a dar. Porque una app a final de cuentas es eso, es un servicio. Uh -huh. Y tu experiencia va a revolver, va a ser alrededor de, de, ese, de ese servicio. Uh -huh. Pero un videojuego necesitas que tu experiencia tenga muchas emociones. Un videojuego no nada más es Oh, happy days. Woohoo. O sea, tenemos, por ejemplo, Mario, que es así como que super basic. Hay momentos en los que lo amas y eres todo feliz. Hay momentos en los que mueres cada tres segundos y estás de fucking shit. no, este, sí, sí, sí. Casi que quieres aventar los controles y todo el infierno. Uh, y así hay muchos juegos. O sea, lo que tienen es una... O sea, depende del momento del juego uh -huh. Es el sentimiento que te van a dar O sea, literal okay. es un sentimiento Un feeling Cosa que no, no te va a dar, ¿sabes? O sea, no, no buscan darte si, si una satisfacción De que terminaste eh, Ese Ese camino dentro de su servicio uh -huh. Pero nunca va a ser de Quiero que te sientas feliz y a los cinco minutos quiero que te sientas triste. Asustado. Y a los diez minutos te asustes. Y luego te enojes. O sea, nunca te va a dar eso. Y, y un videojuego, sí. O sea, un videojuego jamás va a ser plano en el sentido de que solo te va a dar un sentimiento. Tiene que haber frustración, tiene que haber enojo, tiene que haber felicidad, tiene que haber rewarding. o sea
1: Justo justo esa parte como de la frustración quería, quería platicarla. Porque en alguna ocasión, no recuerdo con cuál videojuego sea, a lo mejor tú te sabes esa anécdota, pero era un FPS, un First Person Shooter, ¿no? donde estaba programado para, para que la accuracy de, de las balas fuera súper exacto. Pero al momento de jugarlo, ya no era divertido. Porque si no le apuntabas exactamente a la cabeza al mono, no lo matabas. Entonces tuvieron que diseñar ese sistema como de, de ayuda para que pudiera casi, casi como apuntar una inteligencia artificial por ti mismo y, y, uh -huh. y, y pudieras disfrutar el videojuego. También hay un componente ahí bien interesante de que a pesar de que los programadores y me imagino que tú te has de haber eh, enfrentado con eso en alguna ocasión, los programadores son personas súper lógicas que pr prácticamente es o es o no es, ¿cómo reconcilias uh -huh. esa parte donde en un videojuego no puede ser simplemente blanco es. o negro? <risa> Tiene que haber es una, no una es, probabilidad. No
2: es, no. Sí, pero eso no depende del programador. Ok. Hay un, hay un equipo o una persona que se les olvida que va antes del programador. Ok. Que es el game designer. Todo ese desmadre uh -huh. de cómo deben de funcionar las cosas, probabilidades, monetización, cuestiones de costos y demás, de cómo deben de funcionar las cosas. Todo ese pedo es de los game designers, no okay. es de los programadores. Los programadores literales de... Ok, me tengo que pens sí tengo que pensar en el, cómo voy a resolver esta, esta idea o esta propuesta, pero a final de cuentas, quien quién lleva la batuta de cómo deben de funcionar las cosas es el game designer. ¿Cuánto okay. debe de brincar en proporción? ¿Cuánto debe de caer? Si hay un obstáculo, ¿cuál es la. Eh, por ejemplo, en ¿no? un first-person shooter dónde están las cajas de colisiones, qué tan cerca del modelo, qué tan alejados, porque luego pasa eso de que disparas. Por ejemplo, eh, piensen en su mano. Piensen que disparas, pero no pasa cerca de tu, de tu mano. O sea, se queda como al aire. Eh, okay. Si quieres que realmente eso funcione y cuente como disparo, aunque sea de daño ligero, como si fuera un roce, por la distancia o lo que sea, la caja de colisiones no puede estar en el tamaño de mi mano. Tiene que estar más grande. Uh -huh. Esos cambios de dónde debe estar la, la caja de colisiones también depende del game designer. No es de los programadores. Los, o sea, los programadores tienen que hacer toda la lógica detrás de...
1: O sea, Llegan a cumplir, a cumplir requerimientos prácticamente. Sí. Okay. Sí,
2: sí, sí. O sea, el, el genio detrás de cómo se siente un videojuego. Y, y la lógica de cómo cómo es el gameplay es el game designer, no es un programador. Okay. Y si hay un programador intentando hacerlo, muy probablemente no tiene todas las bases de que las que tiene un game designer, porque hay escuelas exclusivamente, hay carreras exclusivamente de game design. Ok. Se
0: cero, cero la última debe a... estar especializado, no? Sí. O sea, no. no sí, sí es como si a ti te dijeran,
2: es... um, no sé, si tu especialidad es en base de datos y no sabes absolutamente nada de lo demás y te intentas meter en otra cosa, que he conocido uh -huh. gente así, que se especializa tanto en base de datos que luego le dices, oye, necesito que hagas paro en esto otro, y se quedan así con, ah, no sé, y te quedas de, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo <risas> ¿no? O sea, en pleno 2020 o 2021, pues cómo, ¿no? Pero sí, o sea, uno no se puede especializar en todo al mismo tiempo. Claro. O sea, yo, yo, por ejemplo, lo que yo hago por mi puesto es por lo menos saber de qué van las cosas, pero no me especializo en las cosas. Ok. Por lo menos para poderme comunicar con las áreas que me tengo que comunicar, porque me toca trabajar con muchas disciplinas, no nada más programación, no nada más arte, no nada más game design. Tengo que aprender de marketing, tengo que aprender de ventas, tengo que aprender de de comunicación con clientes. Tengo que aprender así como que... ¿No? Entonces, pues no se puede saber de todo.
1: No, nos podrías pintar el... Di, digo, ahorita que, que, que te escucho hablar y que estamos como rebotando esas ideas, pues de repente sí veo como que hay mucha, mucha diferencia entre cómo se lleva un proyecto de software tradicional, como uh -huh. dices, a cómo se lleva un videojuego. No sé si nos pudieras compartir... Hacía muy grandes rasgos, ¿cuál es el ciclo de desarrollo de un videojuego? O sea, ¿cómo, cómo empieza va. y cómo, cómo termina ese videojuego en un, en un store?
2: Va, va, ¿Por, va. ¿Por dónde empieza pasamos? Empieza literal en papel, palitos y bolitas. Ok. Para poderle explicar, muchas veces el game designer el que hace eso, eh, si puede el mismo game designer empieza a redactar ahí lo que llamamos GDD, el Game Design Document. Esa cosa es como la Biblia de un videojuego. Es, es el documento que tiene absolutamente toda la información de todo acerca del videojuego. Desde, eh, no necesariamente a nivel programación, pero sí al menos la lógica detrás de, eh, de ciertos ataques, de ciertas cosas, si es un FPS, si es un multiplayer, si no. O sea, todo, todo, todo absolutamente todo lo que se os puede ocurrir que define lo que es un videojuego se pone ahí. Hasta el, el diseño de personajes, de, de fondos, todo, ¿no? Ok. Y una vez que se empieza con eso y que literal el game designer se pone con palitos y bolitas, si no es un game designer como que más acá, o sea, como que hay niveles de game designers, o sea, hay, también dentro del game design se especializan la gente en ciertas cosas. Hay unos que se, que se especializan en narrativa exclusivamente, hay unos que se meten de que, oye, eso es que, pues yo sí me voy a meter como, pues mínimo a saberle Unity, aunque sea de, de la versión de arrastrar y pegar y cosas, para hacer como medio un demo y medio programa nomás para sacarle aquí. Prototipo. Y, ajá, para sacar un prototipo por lo menos de concepto, para ver si sí. la idea que tiene el game designer o la persona que lo está desarrollando, pues como que va por el lugar correcto. Ah. Um, ahí también ya se pueden involucrar un, normalmente son uno o dos programadores y empiezan a, a pues a ver cómo a hacer más complejidades, ¿no? O sea, llevar ese prototipo a otro prototipo pues un poquito más pro, ¿no? Y para ver, y ahí se empieza a ver también cuestiones de lógica o, o conceptos que el Lean Designer quiere, eh, ya sea alguna Algún tipo de no sé qué está pasando en mi casa. Se pues alcanzan a escuchar ese ruidito. Será anyway. como
1: que el fantasma que está tocando la puerta.
2: Sí, no sé, desde hace rato mis vecinos, anyway. Y pues se dan de cuenta que, que ya que se tienen esos, es que ni siquiera puedo decir que es un prototipo, o sea, apenas son como pruebas.
0: Vemos. De... Concepto.
2: Cuando son conceptuales totalmente, o sea, no llegan ni siquiera a un demo, o sea, de verdad es okay. conceptual todo y se usan mucho para saber si una estrategia de gameplay va a funcionar o si se necesitan cambiar cosas o conceptos de la idea original y sí, como dice Sandy, hola Sandy, eh, un vertical slice, o sea, se van haciendo partecitas nada más para ver si, si la idea o el concepto pueden funcionar. O sea, no okay. necesitan estar programados acá super pro. O sea, puede ser un cochinero sí. de código. ¿Por qué no se va a usar al final de cuentas? O sea, es sea, no más de decir, ah, sí, jala. <ríe> Literal. ¿no?
1: En
0: JavaScript.
2: Y... Sí, lo que quieras. Up to you.
1: Es que yo escuché, escuché cochinero y dije Java no, JavaScript.
2: No puedes estar cochinero, lo que sea, no te preocupes. <ríe> y este, y pues ya que tienes como que esos conceptos como preaprobados a nivel de conceptual al mismo tiempo los game designers siguen trabajando pues en formalizar y en detallar todo el videojuego ¿no? y ahí también ya empiezan a meter a los a los artistas para ver concept art o sea de hecho de los artistas también se dividen en un chingo de tipos eh, que puede ser primero los concept arts eh, que normalmente no son los que necesariamente terminan haciendo el arte del videojuego o sea, literal, su única función es hacer el concept. Y ya. Ok. Así, o sea.
1: Que es, son estos sketches, bocetos los que sketches, luego vemos en bocetos. las... Ajá. Cuando compras... Sí. Yo me acuerdo, voy paréntesis. No sí. A, a mí me, me mamaba, por ejemplo, yo era muy fan de Halo por, en, uh -huh. en, por los 2000. Y me compraba las, las versiones que venían como con el, con el paquete completo. Y recuerdo mucho el Halo 2. Venía justo con un booklet, con todo uh -huh. el arte de concepto. Y aparte un DVD con el detrás de... Como con un documental de, de, de la, del ah, desarrollo. Y ese ese ver ese de documental me, me mamaba. Y ahí ve, pasaban mucho ese ese arte de concepto que se me hace súper, súper, súper cool. Sí, Estaba de hecho es súper
2: normal hacerlo en cine, en televisión. Este, ese tipo de bosquejos y de concepts. Uh -huh. Y que luego son súper codiciados para, para tenerlos... Eh, entonces sí es como, pues en algo se tiene que empezar. O sea, no necesariamente sí. en lápiz y papel. O sea, si sí, el artista es, es mejor, para él es más fácil o para ella hacerlo digital, lo hace digital. O sea, no hay una restricción de, del método. O sea, si quiere aventarse al óleo, pues que se la avienta al óleo. Nomás que no le va a dar el tiempo. No. <ríe> eh, pero sí, o sea, suelen empezar así de que papel y lápiz o, o blanco y negro en, en una tableta. Este, y ya que se tienen los conceptos a blanco y negro, incluso después se va al, al coloring, que le llaman. O sea, son chingos de pasos. No es tan fácil. O sea, lo que veo. Sí, son como los storyboards, pero o sea, ni si, no necesariamente son storyboards en viejos O sea, cuando, cuando llevas una narrativa y sigues esa narrativa, sí puede ser un storyboard. Para lo demás, nada más son concepts. Entonces... Eh, vas haciendo así el análisis y las revisiones y pueden tomar chingos de semanas el que te quede así de que entre el game designer, pues los productores, eh, si hay alguien más involucrado que fue el que metió la lana o el de la idea primera, porque luego el, el de la idea del juego no necesariamente sabe ser otra cosa más que se si le ocurren las ideas uh -huh. <ríe> y su, suele pasar. Entonces eh, pues todos se involucran y son juntas larguísimas, son horribles de... Sí, me gusta esto, no me gusta esto, y así, así, O sea, así, tal cual. Uh, no más que a nivel artístico, todo, todo así de dibujitos y de cosas y.
1: En ese momento. En ese momento, mientras están teniendo esas juntas para ver el arte y la dirección y composición uh -huh. y todo esto, ¿ya hay un equipo programando algo?
2: Eh, por lo menos siguen ellos. Eh, sí. Sí se puede estar ya empezando a trabajar si eh, el game designer o los game designers eh, ya tienen partes muy bien pensadas y que, o lógicas ya muy definidas que dicen los programadores, ok, ya puedo empezar con esto. O sea, por lo menos yeah. esta base, esta idea o esto. Eh, si es un open world, pues bueno, pues montate todo un escenario libre y que cargue y que pues, sea un monito, aunque sea una pelotita o lo que sea. Literal, hay veces que se programa así, o sea, con uh -huh. una pelotita o, o un modelo descargado de algún lado y así como okay. de... <risa> <risa> ¿No? Y se, se va programando <risa> lo que se... Sí, literal es... No, hay veces que de verdad es güey, ya sale el ojo de Unity si estás haciéndolo en Unity, ¿no? O sea, que a veces hasta el tronaste todo y no jalan ni eso. Entonces sí es como de güey, no... Um, pero bueno, entonces a la par se van trabajando en muchas cosas. Eh, al mismo tiempo, eh, sí se empiezan a trabajar en esas cosas. si sí es un juego que aparte va a tener cuestiones online, se va trabajando en toda la, la parte de backend, de servidores, bases de datos, la conexiones al servidor, toda la infraestructura y todo lo que corresponde. Este, el saber cómo les voy a mandar del server la información al, al juego y cómo lo van a recibir, cómo lo van a procesar, quién lo va a procesar, porque hay veces que lo procesa el server y hay veces que lo procesa local. <risa> um, el local. La estructura de cómo se va a mandar información, si es nada más un perfil, no tienen idea de lo horrible que es crear perfiles para videojuegos, o sea, toda la información que tienes, el decidir qué información se va a guardar en un pinche perfil
1: no y, y me imagino oh, sí. que, por ejemplo, la, la parte de seguridad para que no te puedan craquear el videojuego también ha de estar ¿Esa? cabrón.
2: Es como que de las últimas cosas que se Ok. O sea, lo primero es como establecerle la estructura principal. O sea, literal, es crear el esqueleto. Ya. Yeah. Sin el esqueleto, ¿de qué te preocupas de lo demás si no tienes nada? Claro. O sea... Y muchas veces cuando se hace software tradicional, si uno piensa, bueno voy bueno, a una base de datos y si sí, estas conexiones pero necesitamos así como que estas cuestiones de seguridad que ya sabemos que necesitamos si sí hay en videojuegos también así como que ok, esto es lo básico uh
0: -huh. que
2: debemos de considerar pero a lo mejor estamos usando una tecnología que no se había utilizado antes o alguna cuestión nueva o tiene una, una conexión diferente que va a ser algo de manera síncrona o, o sincronizada con el servidor si es el tipo de multiplayer o las cosas entonces ¡ay! No es la prioridad al principio. Ok. <risa> o sea, al principio al menos, no. No. O sea, ya como va a la mitad, ahí sí. Okay. Eh, cosa que te, en software tradicional, pues sí si lo vas pensando a la par, ¿no? O sea, es, es muy común que se vayan haciendo a la par esas dos cosas. Que uh -huh, en viejos, uh -huh. no. Not worth it. <risa> okay. Cambian tantas cosas en el inter que... Ay, claro. No yeah. espera.
0: Se todo. espera. Sí. Fíjate que y encima de todo eso que estás diciendo, está el ruso, ¿no? Entonces, encima de todo esto que estás diciendo, está el no, ruso. No,
2: es, eh, los rusos y los chinos suelen llegar cuando ya publicaste algo, no antes. Claro. O, o sea, cuando ya publicaste, no necesariamente el juego, pero es información del juego. Mientras estás trabajando tú acá en... Como que interno, entre compas y así, pues no. Ni. Yeah. Este... Pero sí, o sea, son cosas como que van tomando curso. Y conforme van pasando el tiempo, y con tiempo me refiero a meses, no no es tan fácil ni rápido hacer esto, um, Va, se va viendo una interacción entre, ok, a lo mejor eh, ya llega un punto en el que programación necesita sí tener ya, si va a ser modelos 2D o 3D, pues ya necesita los modelos y ya al menos tienen la estructura o los esqueletos hechos del equipo de arte, aunque no tengan la vista final, entonces ya les van pasando cosas para que lo vayan metiendo, este, probando eh, ahora sí que el esqueleto de ese, el rig, que le llaman, que es el esqueleto para el movimiento de un modelo 3D, entonces que el rig sí esté funcionando, porque luego entre que lo hacen y lo exportan y lo meten al juego, pues ya valió madre algo, <risa> Típico. Entonces, um, pues ya se van haciendo como que más cosas, o se empieza a ver también el, sabes que por cuestiones de procesamiento, dependiendo en, en la plataforma en la que la vamos a sacar, uh, eh, a lo mejor el modelo tiene demasiados polígonos de, o demasiados. Este, vértices, necesitamos reducirlos entonces tiene que hacer una refactorización del modelo y <ríe> entonces es un back and forth que se le avientan luego entre programadores y, y, y arte por eso es muy necesario luego el technical art, porque es el que hace todas esas traducciones y que si hay uno ayuda a que el equipo de development pues no esté perdiendo tiempo con ese back and forth que se necesita con arte okay. eh, por eso es muy importante y por eso no hay casi son muy okay. codiciados, demasiado codiciados. <risa> eh, igual eh, se empiezan a, a, a hacer que shaders, hacer pruebas, colores, este, ya que se tiene pues, la, di la dirección de arte eh, que se sale de los concept art. Eh, pues ahí ya empieza a verse como que a qué cosas pueden hacerse con el procesamiento de... Del mismo videojuego y qué cosas necesitamos que sean como eh, arte que venga desde pues del equipo de arte, ¿no? <risa> eh, ya okay. sean imágenes, ya sean modelos, ya sean texturas, ya sean efectos, cosas, eh, o qué cosas ¿Que Va a se ser
0: renderizado y que va a ser sí. cinematografía.
2: ¿Sí? sí, ajá. Entonces, eh, luego cuando llega un punto en el que ya también está tanto el concept y que ya está como adelantado eh, ese proceso de la creación del videojuego que dices, bueno ya nos podemos meter con la UI okay. y ese es otro tema porque aunque sea un equipo de arte normalmente el que hace la UI y el UX es otra persona u otro equipo <risa> no necesariamente son las mismas personas eh, yo sé, estamos acostumbrados acá en software tradicional pues un güey hace todo, acá uh -huh. no se puede no hay tiempo para que una sola persona lo haga todo eh, menos si es alguien que, bueno, uno está modelando en 3D, y luego quieres que se meta con una UI que va a ser en 2D, y entonces es pérdida de tiempo para el que está haciendo 3D, más quien sea que vaya a estar haciendo la UI. Y hay veces que artistas no saben de UX, de User Experience, uh -huh. entonces también es algo como que es necesario. Okay. Y una vez que empiezas como a hacer UI, que empiezas a hacer pruebas y todo, eh, ya empiezas a ver cuestiones de navegación. Porque al principio, pues, aunque sean escenas diferentes que tienes en un videojuego, pues las haces separadas y ya. O sea, uh -huh. no se puede trabajar perfectamente todo por separado y ya después pues, como que agarrar todo y... ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Péguense!
1: Okay.
2: <risa> eh, pero... Pues para eso se necesita pues, la UI, que es... Que es por lo que normalmente una app se empieza. O sea, ¿cuál es la UI que va a tener? Uh -huh. Pues nosotros no es lo primero. Es de las últimas cosas. Okay. este Y también para esos puntos ya empiezas a ver cómo vas a monetizar el juego. O sea, si va ¿Hasta a tener ese una... Punto? en algunos casos lo piensan desde antes, si va a ser parte de la interacción del videojuego, o sea si va a ser de puntos o algo este, porque hay dos tipos de monetización Ajá. uno es el, el pues dinero del jueguito o sea de, o de puntaje no necesariamente, o sea es eh, los puntajes o cosas que va a tener para que sea como eh, fair el juego okay. o sea, que esté balanceado si hablamos de un uh, FPS o un PVP pues estamos hablando de que pues ningún monito esté más nerfeado o ningún arma esté más nerfeada y así, para los que no saben que es nerfeado, que esté acá súper overpower que en un disparo se chinga todos um, eso se pueden hacer en principio si, van, si se van planeando igual se van haciendo ajustes conforme van pasando el juego porque ya que lo empiezas a jugar, pues... Eh, o sea, ya te das cuenta de que las cosas son diferentes, ¿no? Ok. Eh, y pues también se tiene que hacer análisis por parte del game design de todo. Game designer, así de, de... Pues tengo que volver a jugarlo y a ver... Y cada uno de los modos, a ver si todo está bien, equilibrado, y con todas las variables... Es horrible, de verdad, es wow. horrible. <ríe> y... Pues luego ya empiezas como que a considerar de que, ok, ya tengo como como medio acomodado el, las escenas y todo. ¿Qué le voy a poner de música o de soniditos? Si ¿Sí van a ser creados desde un principio por nosotros, o vamos a pagarle a alguien que los haga, o vamos a descargar de esos que pagas la licencia y ya puedes usar, o qué show. Uh -huh. Obviamente empresas grandes nunca pagan eh, licencias por usar, es compran <ríe> en, o, o tienen equipos dedicados a ello. Componen, ¿no? sí. Tienen todo un equipo dedicado a audio, eh, a composición, a creación, a, a gra lo graban, todo, 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 todo. Ok. Incluso si necesitan hacer voiceover, pues ya tienen los equipos y todo y demás. O sea, ellos ya hacen todo. No te tienes que preocupar. Si no tienes un equipo así, hay empresas que hacen outsourcing de eso específicamente. De hecho, aquí en México tenemos uno que se llama Lola MX y se dedican totalmente nada más a eso. Eh, Para videojuegos
1: exclusivamente
2: Cine, televisión Y videojuegos Este Y por ejemplo También está Arcway Studios Que ellos también se dedican a eso eh, Pero ellos sí 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 van más en, en la música Más que otra cosa okay. o sea, Los de Lola sí se meten hasta en eh, doblaje, de hecho, ellos hicieron el doblaje para eh, Sela, Breath of the Wild, para la versión de México.
1: Ok. Uh -huh. Qué chingón.
2: Sí, porque ellos son parte de Keyword Studios y ellos son los que hicieron esa, ese doblaje. Okay. Entonces, pues ya empiezas a saber como que este tipo de cositas van haciendo pruebas y luego también las pruebas de que entre los programadores y, lo, y el, los de audio y los ingenieros de audio, así como de pues esto no jala, esto sí, que formato todo, ¿no? Es así como que todo el mundo oh, aparte y luego que si el tempo está bien, que si los bits, que si esto, que si no sé qué. y eh, no es tan
1: ya, ya más detalles como de implementación.
2: <risa> sí, 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 totalmente. Y, okay. y que cuadren perfectamente y que vayan bien dependiendo del... Porque aparte, los FPS es los... Eh, normalmente dependen de del procesamiento de la consola, plataforma o cosa en la que se esté jugando. Uh -huh. Y generarme mantener 60 FPS es, es un martirio. El promedio de los videojuegos están en 30. Ok. Sí, están en, o sea, los 30 son así como el baseline de todos. Si uh -huh. llegas arriba de, o sea, 30 es así como que baseline okay. y, y así como que todo bien, todo cool. Ya no me preocupo por nada llegar a 60 es así como eh, ya un super chipman y si ya quieres llegar así como de que bueno es que quiero que sea 4K 60 FPS y la mamada y media pues tienes que hacer todavía un montón de procesos y de cosas de revisión eh, de performance y de cambios de assets a lo mejor en algunos casos um, entonces ya es como que uh, demasiadas variaciones o sea, quienes han hecho apps en, aún en software tradicional, pues muchas de las cosas que uno se preocupa es más que nada tamaños de pantalla.
0: Y que o sea, no crashe.
2: que chinga. Ah, sí.
0: <risa> que jalen Safari. <risa>
2: que jalen Safari como esta madre. <risa> sí, ¿no? No, pero, pero es así como que muy de, de ese tipo de cosas de son como que las cosas, o sea, más allá de que si creyeron o no, eso todos nos preocupamos, pero. Eh, pero. Pero el hecho de, de, la, de la pantalla es como que de lo más importante, de que no se fácil, de que todo se vea cuadrado, de que todo se. No cuadrado en un cuadrado, sino que todo cuadre. Que cuadre. Este, ajá. Este, sí. Y, y cosas por el estilo, ¿no? De que de que aún si si lo estiras o lo encoges, si es en una pantalla, eh, pues todo se ve bien, ¿no? En videojuegos, aparte de eso, porque ese sí es un factor. Y no es tan divertido porque pues eh, en una app, pues un botón siempre va a tener esa misma ese mismo tamaño. En un videojuego a lo mejor necesitas hacerlo más chiquito si la pantalla se reduce o más grande para que no se vea tan extremadamente chiquito si la pantalla es extremadamente grande.
0: Desproporcionado.
2: Eh, sí, necesitas tener una proporción totalmente. Además de textos y de cosas y que la calidad de imagen. O sea, no es la misma, eh, por ejemplo, si hablamos de teléfonos, que es donde más variaciones podemos ver. Android, oficialmente reconocidos teléfonos de modelos diferentes en la consola de Google Play, hay como 50.000 ahorita. A su madre. Sí, 50.000 teléfonos con variaciones de RAM, GPU, eh, cores, tamaños de pantalla.
1: Versión del choose, sistema.
2: Eh, Versiones del sistema y todo. Entonces, choose your poison, básicamente. Eso uh -huh. bien padre. No, hasta eso, la versión del sistema no lo consideran tanto la consola. O sea, son 50.000 a nivel hardware. Nada más. Okay.
0: Okay, a nivel hardware.
2: Bien. Y ese hardware hace que a lo mejor una app no lo resiente tanto. Pero en un videojuego que necesita ciertos requerimientos, ciertas cosas, eh, si le das los, los gráficos high end, así super pro acá, que a lo mejor te aguanta, no sé, un. ¿Cuál es el último Galaxy? ¿El 20? 21. 21. No, Ya ni no sé en qué pinche número van ya, los odio todos. <risa> Pero, anyway, agarras ese como que el más pro. Y qué crees? Hay algunos Samsung Galaxy. Es más, pensando en Samsung, el Note anda como el 20 ahorita, creo. Todavía jala y es vigente el Note 4. Okay. Sí, es más y caballeros, el 4. Estamos hablando de... Hace un chingo de años.
1: Hace como unos 10 años. Yo creo que andábamos por el Note 4 más o menos, ¿no? Yo
2: creo. Pero... Spotify? No, ese fue el 6, ¿no?
0: <risa> bueno, casi.
2: <risa> anyway, pero... Ajá. O sea, imagínense que... Ese Note 4... Pues no te va a aguantar los mismos gráficos que un 20. Entonces... Y así pasa con muchísimos teléfonos en el mundo. Que aunque sean nuevos... O sea, que sean nuevos en el mercado que salieron este año 2020 o 2021.
1: Son de budget.
2: Son una mierda de teléfonos. Nada mm -hmm. más vayan y dense una vuelta a Telcel, si no me creen. <risa> <risa> o sea, y les van a decir que es el del año y es sí. una mierda en specs. Y tiene que jalar ahí el juego. O sea, wow, una no es tan difícil que jale. Pero tiene que correr Genshin Impact, exacto. O sea, <risa> no, tiene que correr esa madre porque es lana. ¿cuántos usuarios no tienen ese tipo de, de, de teléfonos que tienen que, que, quieren jugar, que es un mercado que a lo mejor te va a gastar dinero? Uh
1: -huh.
2: O sea, tuve yo un usuario una vez, eh, cuando estaba todavía con Spider-Man Unlimited, que es la cosa más extraña del universo que me ha pasado. Eh, pues Spider-Man Unlimited tenía pues IAP, ¿no? O sea, in-app purchases. Eh, el vato tenía un teléfono así, casi sacado del Oxxo, de los que te regala el por no hacer nada. Okay. El güey le había metido 500 mil pesos al juego. No era de México el vato, o sea, no. Pero le había metido 500 mil pesos al, al juego. Y tenía un celular que no costaba ni 50 dólares. ¿Qué? Ajá. <risa> o sea... Te imaginas si no hubiéramos hecho que jalar en ese teléfono, cuánto dinero no hubiéramos perdido. Y así un chingo de gente. Es que sí
1: Entonces, está
2: Porque luego se nos olvida eso, o sea, pensamos en videojuegos y pensamos en lo bonito, en, en esa en esa sensación de, ay, sí, es que quiero que jueguen mis cosas y todas esas cosas así como que bien sentimentales, pero no hacer un videojuego se trata de hacer dinero. Es o sea, entretenimiento si a fin de no, cuentas. No, no, no. Tú como desarrollador, si tu videojuego no hace dinero, estás fracasando. Porque no tienes dinero después para invertirle en otro juego. Si haces un videojuego que te dé dinero, aunque no sea mucho, pero lo suficiente para invertirlo en un segundo videojuego, ya es ganancia.
1: Que si es una, una de piensas, las cosas... Per perdón, perdón, termina, termina.
2: No, que no, okay. mucha gente luego lo hace, dice que amor al arte, bullshit. Bullshit. Eh. Tiene que hacer dinero Si no se ven los videojuegos como business Como negocio No sé qué chingados hacen haciendo videojuegos Ni se metan a hacerlos De verdad
1: Es, es muy sonado justo en la industria Por ejemplo, creo que creo que pasó con Cyberpunk 2077 ¿No? Que, que ahorita igual tema. podemos hablar de eso en, en el After Show este pero pero que justo o sea para un estudio tener un videojuego que no cubra break even por lo menos es básicamente una sentencia de muerte no así como de ya sí. terminaste o sea hasta ahí esa fue sí. tu oportunidad es
2: que hay un detalle que se les olvida o sea hacer un videojuego no nada más es eh, que haga dinero sino que Tienes que pagar sueldos, tienes que pagar rentas en algunos casos, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua. Aunque sea home office, tienes que pagarles un porcentaje ya por ley en México en, en ciertos gastos eh, de agua, luz y, e internet. Eh, si, y aparte es gastos de licencias, de hardware, de computadoras, uh -huh. de consolas. Si es que se va a hacer para consolas, o si es teléfonos, a lo mejor vas a tener algunos teléfonos para desarrollar, pero tienes que considerar que tienes que hacer entonces el outsourcing de QA de, de los otros teléfonos. Madre. Y eso es un gasto. Si vas a meter también audio, es un gasto. Si vas a usar tipografías, eh. es un gasto porque necesitas licencias. Si no tienes las licencias, no puedes publicar nada en el universo. Entonces son madre. tantos gastos que necesitas que el pinche juego haga dinero, por lo menos para salir y ven. O sea, así es sencillo. O sea, pensar en hacer un juego por amor al arte es un sueño guajiro. O sea, <risa> díganme díganme de hacer algo que sea por amor al arte que de verdad no te genere un gasto. Sí,
1: no. no por, por lo general, el amor al arte significa que es un hobby y es una inversión por recuperar como satisfacción personal, ¿no? Pero pues no puedes break vivir de eso o sea, ni Ajá. siquiera es,
2: es un break-even aunque tal sea cual.
1: tal cual y yo les quiero, para, ahorita para, para terminar eh, este segmento y que estamos hablando justo como de lo difícil que es, que es desarrollar esto, no sé si tú has visto este documental en, en Netflix eh, Das. Eh, se llama eh, Indie Game The Movie Sí. buenísimo Bastante cool. Está y creo que ya hay hasta una segunda parte no sé si tú lo has visto Cero ese, ese documental
0: no, no lo he visto. De lo no he recomendado o sea, mucho
1: y no lo he visto. Recomendadísimo, güey. Porque justo de lo que se trata, creo que son tres o cuatro entrevistas o tres o cuatro uh -huh. historias de developers, de desarrolladores indie de videojuegos que te cuentan todo el detrás de... de pues sí, como el detrás de cámaras que sucede para poder tener tu juego indie publicado en la consola de Xbox. Y ves la cara de frustración de los güeyes que dices, güey, no la estás pasando no. chido, ¿por qué estás haciendo esto? Güey?
2: Hay un pedo más grande con los estudios indies y sus publicaciones. Y está bien triste el pedo. O sea, yo tuve la fortuna... Hay un pedo más grande... Ay, no sé qué feedback... Yo tuve la fortuna de trabajar en Gameloft. O sea, una empresa que cuando yo llegué ya tenía más de 10 años. Uh -huh. No, más bien, cuando yo llegué estaban por cumplir 10 años en México. Okay. Este año están celebrando a nivel internacional 20 putos años. 20 de existir en este universo. Okay. Entonces, ellos ya la sufrieron, ya se la averiguaron, ya tienen así unos estándares ya definidos, aunque los haya odiado y aunque me hayan hecho mierda en que los todo... <susurra> Hay cosas que a mí se me hicieron súper básicas que aprendí ahí. unas son cuestiones legales y veo luego a los estudios indie y de hecho por eso los últimos años los he dedicado a, a pues hablar de, ese, de esos temas más en cuestiones legales. Eh, luego no saben qué onda. O sea, no tienen ni la más mínima idea de los mínimos requerimientos para publicar algo porque van con la fe y la esperanza y no mames no se puede con eso o sea voy a romper un chingo de corazones yo sé sí, les justo. estoy destruyendo todos los sueños y todo yo sé yo sé pero no es fácil nada hay, hay un... nada fácil y los índices el problema es que muchos son gente que no ha pasado por un estudio triple A que, que uh -huh. o alguien que ya pasó por todas esas mantadas de madre y que pues no dices ok, ya sé más o menos por dónde irme o a quién preguntarle entonces mucho del sufrimiento de los indies es que no hay quien los guíe
0: descubrir todo
2: es yeah. literal inventar la rueda para uh -huh. ellos, o sea uh -huh. porque lo único que saben uh -huh. es necesito a alguien de arte necesito a algunos programadores y ya con eso uh -huh. la armo esa es la mentalidad de muchos, muchos estudios indies y pues no, no es para sí, o sea no, eso es no eso es para, para una app o un software tradicional pero para un videojuego no no se puede nomás con eso no es nomás con los sueños y dulces y esperanza del universo. No, no se puede.
1: Y, y todo eso lo pueden ver en ese documental que voy a dejar el enlace en los show notes este, que pueden encontrar en el podcast.f diagonal 93. Pero justo, o sea, ves la cara de frustración de estos cabrones que se levantan la mañana en que les dijeron que iba a estar el feature en el Xbox Store y no está y se dan cuenta que les rechazaron el beat. O sea, es un desmadre dices, güey,
2: ¿por, ¿por qué? ¿Qué no, es el punto? No, es frustrante. O sea... Está cabrón. Es, es horrible, la verdad O sea, aún, aún Cuando estuve en Gimlof Gimlof tiene bastantes deals y era muy fácil Obtener features En, en tiendas uh -huh. eh, O sea, no tienen ni idea de la frustración Y lo horrible que fue sacar cosas Que tuvieran los estándares Para que no nos rechazaron en la tienda sí. Y eso porque Ya teníamos una puta checklist Así de, antes de publicar Tenemos que revisar que todo esto Va a jalar. Y porque okay. alguien de, no sé, Microsoft o alguien de Google, alguien de Apple, nos mandó esa lista. Ya. Yeah. Así.
1: Entonces, sí es como. Ay. Ahorita, ahorita platicamos de eso en el after show, hablamos de Cyberpunk 2077 y de Project Red. Y nos platicas tu perspectiva de, de, de qué pasó con eso. Este, yo les quería quería terminar este, este segmento que, que dice Dacia con una una cita de, un, mis program, de uno de mis programas de televisión favoritos, que es Ted Lasso. No sé si ya lo viste, Das. En Apple TV+. Plus No. Se los recomiendo. Está, está bueno. Va a salir la segunda temporada, en julio. Está aburrido. Está buena. Pero Ted Lasso tiene una frase que creo que aplica bastante bien aquí, Das, que es, it's the hope that kills you.
2: Totalmente. O sea, hasta videojuegos, eh, o sea, si ¿sí necesitas que te gusten, mm -hmm. Pero no, neta, con la esperanza de eso nunca vas a sobrevivir y vas a morir en los primeros dos años. O sea, muchos estudios en México, empiezan en México y mueren en los primeros dos años por eso. Wow. Y sobreviven dos años porque encuentran la manera de bajar la lana de gobierno. Porque van no a ser Porque van no, a ser
1: tan... No, ni eso, tan...
2: o sea, literal. No, el gobierno tiene muchos programas que ayudan, ¿no? Okay. Pero, pero... No manches, o sea, literal les da para sobrevivir uno o dos años, porque no logran hacer nada. Y luego no tienen una idea lo suficientemente buena para sacar inversión de otro, de otro lado, de un Angel Investor o cosas. Entonces, no, o sea, es horrible. No es tan fácil.
1: No, no, no desarrollen videojuegos, amigos. Ahórrense las penas.
2: Piénsenselo. <risa> Miren, ¿no van a hacer dinero de esto? Eh, si quieren hacer dinero sigan con desarrollos de software tradicional por favor esto no deja dinero de chale,
1: verdad chale pónganse o sea, a hacer aplicaciones
2: como Uber si yo, pero no si yo trabajara en, en otras empresas eh, en el mismo puesto que tengo pero que sean de software tradicional yo podría estar ganando el doble o el triple de lo que yo gano ahorita
0: wow.
2: pero lo que me tiene acá sí es el amor al arte no no el hecho de... Pero eso es a nivel salarial. Mm. No a nivel de, de, de... Oh, sí, videojuegos, sí. No, no, no. O sea, no. Yeah. <ríe> pero no deja de dinero. O sea, tienes que hacer... Recuerden que las empresas que hacen videojuegos ahorita empezaron hace años. O sea,
1: hace 20 no años. es el
2: primer rodeo. Y las empresas que mágicamente hacen algo tienen un chingo de suerte. O sea... Por ahí vi que alguien mencionó Flappy Bird. Flappy Bird y... y... Ay, ¿Cómo se llama este jueguito de los manos como en el espacio? Se me fue el nombre. Ay.
0: Among Us. Andrew Among Bird? Us.
2: No, Among Us. Esos dos juegos, Flappy Bird y Among Us, son casi unicornios. O sea, son juegos que fueron desarrollados en su momento, publicados, ignorados, considerados fracaso por años. No no meses, años. Flappy Bird salieron así dos años o tres años que estuvo ahí valiendo madre y nadie lo pelaba, no hacía ni un centavo. Among Us, la misma historia, fueron casi uh -huh. cinco años. Y de la nada, alguien lo redescubre y es un chingo de dinero. Uh -huh. Among Us sí supo la empresa cómo como ahí manejarse para, hacer, para seguirle haciendo dinero, ¿no? Pero el güey de, de Flappy Bird fue tan overwhelming and feeling de todo eso que el vato decidió mejor dar de baja la app desde uh -huh. de todos lados porque fue así un no sé qué hacer o sea no uh -huh. sé cómo reaccionar no sé qué esperan de mí no nada y aunque quieran compararlo con muchos otros juegos como Plants versus zombies no es el mismo caso Plants versus zombies si sí estuvo muchos años pero de todas maneras si sí tenía una base de juego de jugadores cuando se jugaba en Flash, ash, sí, damas y caballeros, <risa> ¿Está hablando en Flash, por ahí del 2004 o 2005. <risa> uh <-huh. risa> o sea, no, es otro tema. O sea, era de nuestras épocas de jugar en Flash. No, wow. eso no. Estos juegos sí, literal, fueron desarrollados, eh, lanzados al mercado, ignorados, dejados ahí, porque pues no hacían nada malo. Y, y no afectaban tampoco, pero pues uh -huh. no estaban generando dinero. Y luego, de, mágicamente hicieron dinero. Incluso a Singa le pasó con en sus juegos. Decir, o sea, hay con, muchas con empresas Bell. grandes que les funcionó un juego. Eh, King sigue reinando con Candy Crush, pero a okay, los demás de no course. les va igual. No, de les, hecho, no tienen ni siquiera la mitad de las ganancias que tiene Candy Crush.
1: De, de hecho Singa fue uno de esos iconos que le pegó un juego y se expandieron a lo, a lo bestia
2: fue, fue y quisieron horrible desarrollar después,
1: pues, 30, 40 juegos diferentes y ninguno pegó y creo que terminaron en una
2: ida a San Francisco conocer las oficinas de Singa y eran sí. enormes ¿Está cabrón? gigantes y fue de una noche a la mañana que dijeron
1: bye. no podemos,
2: Entiendo. bye y decidieron, de chingo de gente
1: hubo, hubo un momento, anécdota donde las oficinas, el edificio valía más que la compañía sí <risa> y tuvieron que matar todo de, de jalón, sí, esta, esta cabrón es una industria definitivamente muy muy competitiva pero pues muchísimas gracias Dacia por, por compartirnos todo este insight, de verdad había como muchas cosas que, 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 que tenía yo una idea más o menos pero nada <risa> que ver eh, ahorita nos quedamos en el after show platicando un poquito uh -huh. más, pero pues ¿qué, qué te parece si vamos despidiendo el, el episodio cero?
0: Chimón. Eh, gracias a todos por escucharnos. Recuerden, estamos aquí todos los martes en vivo. Eh, pero recuerden que somos un podcast, así que lo chido de lo nuestro es que estamos en el, <coughs> todos los lugares donde hay podcast en el mundo. Y si no están ahí, ahí nos vamos a ver. Que por cierto, salió una nueva cosa de podcast en Apple. Hay que ver cómo, cómo mejorar eso allí. Sí. Eh, recuerden que estamos todos los martes, otra vez, en live.elpodcast.net. Pero estamos también en podcast.dev. Estamos en todos los programas de audio donde quieran. Nos encuentran en Twitter como en twitter.com diagonal el podcast dev. Eh, estamos en Patreon. Eh, es en patreon.com diagonal el podcast dev también. Donde no, si les gusta lo que hacemos, nos pueden apoyar desde un dólar al mes o un poquito más, si les tratamos un poquito más. <ríe> tenemos una tienda donde vendemos playeritas para la gente que le gusten las playeritas. Ahí estamos también. Eh, tenemos un newsletter que sale todos los viernes con todas las cosas que no alcanzamos a decir en el podcast, lo ponemos allí, lo que se nos ocurre también va para allá. Eh, también estamos en YouTube, transmitimos en vivo esta cosa y se quedan grabadas ahí también en, en el podcast Dev. eh ¿Qué se me olvida? Ah, la chamba. De eso nos ha hablado Oscar, habla tú.
1: La, la chamba, mátense a lachamba.dev, tenemos ahí algunas vacantes que cubrir. Este, si les gusta de lo que hablamos si les gusta nuestra filosofía de cómo trabajamos en punto les tenemos una oferta de trabajo para ustedes eh, tenemos ahorita ofertas para tango y para michelada, estamos buscando javascript y ruby, entonces si andan buscando, punto es para ustedes y por último Dacia, recuérdanos dónde te podemos encontrar cuáles son tus redes este, y para que la banda se ponga en contacto contigo
2: cualquier cosa me pueden encontrar como das con Z. Bajo Angie en Instagram, aunque ahí pongo puras fotos, no pongo nada de videojuegos. Este Twitter, incluso en Telegram, me encuentran así. Y pues lo único que puedo decirles es: si aún con todo lo que les destruí de su corazoncito de hacer videojuegos, <risa> quieren hacer videojuegos, son bienvenidos. O sea, aceptamos gente, necesitamos gente, buscamos mucha gente siempre, pero gente que no le gusta el dinero. Inocente, gente, in cuando no llegan con cierta ir. inocencia, se nos van muy rápido, porque se dan cuenta de que no es lo que pensaban y esperaban. Entonces, mejor lleguen ya con sus esperanzas destruidas. Pues son bienvenidos con nosotros, nosotros los reconstruimos, no se preocupen. Es escuchen, <risa>
1: este están... <risa> escuchen este episodio, escuchen este episodio <risa> otra vez. Entonces, por favor. Pónganlo en loop, camino a la entrevista.
2: Por favor. No, y Listo. si van a preguntar, una de las cosas que siempre me preguntan es ¿qué lenguaje aprender? Que mm. se me hace pide es más en el universo, pero se los voy a contestar. Eh, por favor, aprendan C y C++. No not kidding C y C++.
1: Por dos. Yo, pero yo lo digo porque es, es cool decir que sabe C, nada más.
2: No, no <risa> yo porque es de las cosas que usamos para... Poder hacer multiplataforma, viejos multiplataforma es más fácil todo sobre C y nada más meterle cositas eh, nativas de cada una, una de las framework. plataformas sí. y C y C es lo más fácilmente adaptable.
1: <risa> el suspiro es lo chingón. Obvio. <risa> muchas, muchas gracias a todos, amigos. Nos quedamos en el after show. Eh, estamos un ratito más y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Muchas gracias, das.
0: Bye. Bye.